0: حدثنا عبد الجبار بن العلاء قال حدثنا مروان يعني الفزاري قال حدثنا عمر بن حمزة قال أخبرني أبو غطفان المري أنه سمع أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يشربن أحد منكم قائما فمن نسي فليستقيق. فليستقي فليستقي أن يخرج ما أدخل من
1: الماء في جوفه وهذا من المبالغة في الزجر عن الشرب قائما والذي يظهر لي أنه ليس على سبيل الوجوه، لأن هذا ليس حراما نفس المال ليس حراما للعين حتى نقول أخرجه من من بدنك لا يتغذى به لكن هذا من باب السبب. الزجر والمبالغة كأن هذا الذي تعجل وشرب قائما عزر بكونه يقيم ما شربه حتى لا ينتفع به الجسد والله أعلم
2: نعم الله القاعدة
3: أنه
1: إذا
2: تعارض القول والفعل نعم قدم
3: القول على الفعل نعم
1: لا يمكن أن تطبق في هذا الأمر آه؟ لا ما يمكن لأن لأن التعارض إذا إذا تصادم من كل وجه وإذا حُمل الفعل على الحاجة لم يكن هناك تعارض أحسن الله إليك الأكل قليل للشرب أيش؟ الأكل قليل للشرب قليلٌ قليلٌ للشرب قرين قرين بالنون قرين نعم
2: لو كان مثله لنهى النبي عليه الصلاه
1: والسلام عنه اثناء نهي عن الماء لا ما هو قرين كم تاكل باليوم؟ ثلاث
2: مرات
1: ثلاث مرات حصلها
2: فطور
1: الساعة كم؟ الساعة كم؟ ما
3: ينظر
1: طيب غدا؟
2: غالبا الساعة 12
1: نص صلواتنا عشر ونص. أو بعده بعد الصلاة يعني. <تصفيق> أي بعد الصلاة. عشا. تسعة تقريباً. إي تسعة. تسعة. كم تشرب منه؟ من في مرة. في ها؟ كثير في أكثر من أكثر. أكثر ما هو قريب.
2: لكن في كتاب
1: الله عز وجل كله واشرب. إي لا بأس كله واشرب حتى اللباس قريب بالأكل والشرب. قل ما حرم زينة الله التي أخرجنا العباد والطيبات من الرزق. لكن ما هو مثله يعني انا انا ارى من قياس الصحابي حجه على الاقل يكون قولا لا الا اذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم الفرق ورود واضحا فهنا لا شك انه يقدم ما جاء عن الرسول نعم. إن شاء الله ليك. ما رايكم في قول من
2: يقول العلماء بان ماء زمزم يشرب الصوح فشربوه قاتلا
1: نعم شرب النبي صلى الله عليه وسلم من شن معلق شرب من شن معلق وهذا ليس من م- ماء الزمزم في المدينه هذا كقول بعضهم حينما جرى كلام معه قال الانسان بالليل يشرب قائم ولا بأس وبالنهار منهي يعني. عنه لأن الرسول شرب من شن معلق فقيل له شرب من ماء الزمزم بالنهار فسكت
0: باب في الشرب من ماء زمزم قائما وحدثنا أبو كامل الجحدري قال حدثنا أبو عوانة عن عاصم عن الشعبي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال سقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم من زمزم فشرب وهو قائم هذا
1: ذكر العلم رحمه الله أنه فعل ذلك لأن المكان مزدحم فكان فيه نوع من المشقة أن ينفرج الناس عن المكان وأيضاً هو شرب من الدلو والدلو إذا شرب منه قائماً أيسر مما إذا شرب قاعداً لأن يعني يحتاج إلى تنزيل الدلو من البكرة وجذبه إلى الأرض فيكون شربه قائماً أسهل وبعضهم علل من بوجه آخر قال إن ماء زمزم نعم يستحب أن يتضلع الإنسان منه والإنسان إذا كان قائما يكون تضلعه يكون تضلعه أكثر ماء مما إذا كان قائماً فالله أعلم لكن الأقرب هو الحاجة
0: نعم وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا سفيان عن عاصم عن الشعبي عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب من شرب من زمزم من دلو منها وهو قائم وحدثنا سريج بن يونس قال حدثنا هشيم قال أخبرنا عاصم الأحول وحدثني يعقوب الدورقي وإسماعيل بن سالم قال اسماعيل واخبرنا وقال يعقوب حدثنا هشيم قال حدثنا عاصم الاحول ومغيره عن الشعبي عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم شرب من زمزم وهو قائم وحدثني عبيد الله بن معاذ قال حدثنا ابي قال حدثنا شعبه عن عاصم انه سمع الشعبي أنه سمع ابن عباس رضي الله عنهما قال سقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم من زمزم فشرب قائما واستسقى وهو عند البيت وحدثناه محمد استسقى
1: يعني طلب أن يسقى وأمر الفضل من عباس من أمر العباس ابنه الفضل أن يأتي له بماء عنده في البيت ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أبى ذلك. وقال وشرب مما شرب مما شرب منه الناس حتى ان العباس قال يا رسول الله الناس يضعون ايديهم في هذا الشراب فشرب كل هذا تواضعا منه من وجه ولئلا يتنطع عن الانسان ويتعمق من وجه
0: اخر نعم وحدثناه محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر ح وحدثني محمد بن مثنى قال حدثنا وهب بن وهب بن جرير كلاهما عن شعبه بهذا الاسناد وفي حديثيهما فاتيته بدلو.
1: ما زلنا في الحديث. انتهى الباب شيخ. إيه؟ نعم؟ انتهى الباب. يعني العاده اذا صار حديث واحد ما في اكثر من الا اذا كنت تخلون العاده ما عندي ما اخرجوك من ال... من الدائره.
0: نعم. باب كراهة التنفس في نفس الإناء واستحباب التنفس ثلاثا خارج الإناء (تصفيق) حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا الثقفي عن أيوب عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتنفس في الإناء (تصفيق)
1: نهى عن ذلك عليه الصلاة والسلام لعدة أسباب منها ان هذا يقدره على من بعده ان كان يشرب بعده. ومنها انه يلتقي الماء نازلا والنفس صاعدا فيحصل بذلك تصادم وشرق ويخشى على الانسان من ذلك. ومنها انه يشبه بعض البهائم التي لا لا ترفع راسها حتى تنتهي. فلذلك نهى النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم عن التنفس في الاناء فيكره أن يتنفس في الإناء، وإذا كان له شارب من بعده فقد يقال بالتحريم، لأن ذلك يقذره على من بعده، فتجده يشرب ونفسه تعافى. لا سيما مع حاجة الثاني إلى إلى الماء. وظاهر الحديث أنه لا فرق بين الماء واللبن والمرق وغيرها.
0: نعم. وحدثنا قتيبة بن سعيد وأبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن عزرة بن ثابت الأنصاري عن ثمامة بن عبد الله بن أنس عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتنفس في الإناء ثلاثة
1: نعم يتنفس في الإناء هذا في الماء البارد أو اللبن أو الحليب البارد وأما الحار فعلى قدر طاقة الإنسان وكذلك البارد جدا الذي لا يتمكن الإنسان أن يشرب منه جرعة كبيرة فعلى ما يطيق فمثلا لو أراد الإنسان يشرب مرقا هل نقول يشربه بثلاثة أنفاس وهو حار؟ لا يمكن أو الشاهي أو القهوة وكذلك إذا كان الماء باردا جدا لا يستطيع الإنسان أن يشرب بثلاثة أنفاس فترى
0: الأحوال نعم حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا عبد الوارث قال أخبرنا عبد الوارث بن سعيد حاء وحدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا عبد الوارث عن أبي عاصب عن أنس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتنفس في الشراب ثلاثا ويقول إنه أروى وأبرأ وأمرأ قال أنس فأنا أتنفس في الشراب ثلاثة. نعم
1: رضي الله عنه تحقيقا بهذا وأنه لم ينسخ وبين الرسول عليه الصلاة والسلام فوائد التنفس ثلاثة وقال إنه أروى يعني أبلغ في الري والثاني أبرأ وأمرأ أبرأ يعني الشفاء من أضرار العطش وأمر أسهل نفوذاً في المعدة ونزولاً إلى الأمعاء كما قال عز وجل كنوه أكلوه هنيئاً مريئاً وهذا سهل يعني يسع الإنسان أنه يتنفس ثلاث مرات طيب وهل يزيد إذا كان عطشان جداً الظاهر أنه لا مانع لكن إذا أمكن أن يقصد حتى ياكل ثلاثا فهو احسن. نعم. بقي حديثك. بالنسبة للتنفس نلاحظ بعضهم يشرب لكن لا يتنفس خارج الإناء
0: بس يقطع الشرب يعني
2: يشرب ويقطع ويشرب يعني بسرعة بدون تنفس.
1: أي. إي لا, لا. هو على كل حال لعله لا يحتاج إلى نفس. الناس يختلفون في امتداد النفس. الان لا يحتاج اذا لم يحتاج يكفي نفس الاناء الله إيش
2: الله شيء يعني ندعونه بالماء
1: نشرب منه مثل على الفاس نزل, نزل.
2: مصاص مصاص ها مصاص اي مصاص اي افصلها لا
1: يتنفس في الأمور النفس خارج <تصفيق> <تصفيق> إي لا يتنفس يعني قد يقال لا يتنفس في الإناء إن هذا ما هي بإناء لكن الأولى أن يفصل الأولى أن يفصل لا شك نعم السلام عليكم يمكن أن يقال أن الإنسان إذا شرب قائما لا لحاجة ولا لمصلحة من أحيانا
2: يتوجه أن يكون له علي يستقيم يستقيم اذا كان لا للحال ولا
1: للصحه ويتعامل بشر المقال الحديث ظاهره هكذا
2: يقول له استقيم
1: استقيم تاديبا وتعزيرا
3: ايش
1: حديث انس بعد بعد السند وحدث ها وحدثنا وش ايش كان يا محمود عصام اي سند حدثني يحيى بن يحيى ها طيب ها؟ ما أنت الاشكال.
2: الشيخ سامي قرأها يقول
1: قرأها عاصم. عاصم وهي.
0: طيب. وحدثناه قتيبة بن سعيد وأبو بكر بن أبي شيبة قالا حدثنا وكيع عن هشام الدستوائي. عن أبي عصام عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله وقال في الإناء باب استحباب إدارة الماء واللبن ونحوهما على يمين المبتدي حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بلبن قد شيب بماء وعن يمينه أعرابي وعن يساره أبو بكر فشرب ثم اعطى الاعرابي وقال الايمن فالايمن
1: قد مخشبه بالماء يعني خلط وخلط اللبن بالماء يزيد بلا شك فان كان للبيع فهو حرام لانه غش كخلط البر بالشعير وان كان للاستهلاك فلا باس به لأنه لن يأخذ عوضا على هذا لكن المحذور إذا كان يريد أن يبيعه فيأخذ عوضا عليه حتى لو أخبر المشتري بأنه قد شيب فإنه لا يكفي لأن تمييز هذا من الكثير من القليل صعب وقد يقال إذا بيّن للمشتري أنه مشيب فلا بأس فيكون المشتري قد رضي بالعيب قليلا كان او كثيرا ونظيره ما يفعل عندنا في بيع الثمار على رؤوس النخل اذا كان في النخل عيب في الثمر ورضي المشتري به فانه لا باس مع انه قد يكثر العيب ويزيد على ما كان موجود عند الشراء
0: نعم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمرو الناقد وزهير بن حرب ومحمد بن عبد الله بن نمير واللفظ لزهير قالوا حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن أنس رضي الله عنه قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وأنا ابن عشر ومات وأنا ابن عشرين وكنا أمهات يحثنني على خدمته فدخل علينا دارنا فحلبنا له من داجن داج وشيب له من بئر وشيب له من بئر في الدار فشرب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له عمر وابو بكر عن شماله يا رسول الله اعط ابا بكر فاعطاه اعرابيا عن يمينه وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الايمن فالايمن
1: يعني الايمن احق فالايمن ولكن في مثل هذا قد يكون الانسان احيانا في حرج يكون على يمينه من لا قيمة له في المجتمع أو صغير وعن يساره من له جاه وقيمة مثل هذا ينبغي له أن يعتذر منه ويقول السنة أن أعطي اليمين لأن بعض الناس لا يفهم هذا الشيء وهو إذا اعتذر منه فهم أنه معذور وفهم ان السنه هو هذا ان يبدا باليمين. شيخ نعم
2: شيخ بارك الله احيانا يحصل مثل هذه المساله او نظائر لها ويقول حتى المعتذر منه لو اعتذر الانسان منه ما يفهم السنه ولا يقدرها نعم ويخشى الانسان من يعني زعل لا سيما اذا كان من الرؤوس الذي يغضب لغضبه قبيله
1: امه نعم
2: امه مثل هذا حتى لو اعتذر الانسان هو ما يقدر السنه الانسان تالفا له وذر المفسد وهذه يعني سنة ليست واجبة حتى تتألف ويعني يحصل من وراءه مصلحة أخرى طيب. يترك مثلاً يفتح مجال الدعوة هذه سهلة
1: سهلة يعتذر يعني من العلمين يقول اسمح لي أعطي فلان
2: ولو بعد الاعطاء لأنه قال لو يمين مثلاً يأخذ في
1: نفسه كيف؟ الكبير <تصفيق> على اليسار
2: اي نعم لو التفت
1: يمين يعتذر من الصغير جاء أيه؟ في نفس الاخر لا لا يعني الانسان مثل ما يجي نفسه هذه خليه تطق عجيب يا
2: شيخ يحصل في يعني انا فاهم
1: بعض الاعراب يعني يشرح على نفسه جدا ما حد ما يعني ما اقدر اقول يا 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 فلان هذا ابو فلان رجل يعني كبير مع ان الرسول عليه الصلاه والسلام ذكره عمر ولكنه تركه. الا ان الاحوال تختلف كما قلت في الواقع. <تزق <Boy> <تزق>. <تسجد> نعم. شيخنا ذكرت قال الاخ <reassure> محمد الشرابي الان السنه اذا كان والد موجود مع الناس يعطيك قبله. انا شخصيا
2: والدي اذا اعطيته تركت الضيوف
1: يغلط. إذا أعطيت الضيوف وتركته.
2: لا إذا أعطيته قبل الضيوف يكره آه. يقول, يقول الضيف أولى. وهذا منتشر عندنا خصوصا يعني بعض القبائل بعضهم أنا حصل معي في المسجد رجل يسلم عليه يوم الجمعة الخطيب يكره يعني حتى إذا عليه السلام ما سمعة. إيش؟ إذا رد عليه السلام ما له أجر الجمعة.
1: إي يكره. وإذا تركته جهد حتى أنه يعني رجل غضب غضب شديد وحاولوا يقنعونه ولكن ما يرضى أنه كبير قوم. ما هو العمل مع هذا؟ الآن سهل إذا سلم عليه وهو كبير قوم الحمد لله مصافحه بدون كلام. معي؟ نعم؟ معي؟ <تصفيق> <تصفيق> بلا كلام وإنتهى أقول يا أخي وياك بالإنصات. هو يقول لك كيف حالك عساك طيب اذا إلى قال كيف
3: حالك
2: شيخ احسن الله عليك، القاعدة شيخ الضابط في في تقديم الشراب أو الطعام إذا كان المقدم ايش؟ في تقديم الشراب أو الطعام نعم إذا كان المقدم مثلا صاحب المنزل فهل يسير عن يمينه نفسه عن يمينه أو عن يمين الذي
1: يعطي؟ هو قال إذا كان ما في يعني ابتداءً فليبدأ بالأكبر. نعم. يبدأ بالأكبر اللي قدامه هو الأكبر. أيضاً. ثم أين يمينه؟ يمينه هو الذي عن يسار الأكبر. يمشي العكس. إيه؟ ما هو عكس هذا كيف عكس؟
2: هذا إذا كان هو الذي يصب أما إذا أعطاه الإناء. هذئنا...
1: لا إذا أعطاه الإناء ف... فإذا فرغ منه يعطي العين شماله يعطي الشارب هذا يعطي العين شماله. نعم. نعم. الآن طيب نعم. انتهى المجلس إذا نعم. يبدأ بالمجلس من عند الأكبر. يبدأ من
0: عند
1: الأكبر.
0: نعم. ثلاثة. ثلاثة. نعم. حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة وعلي بن حجر قالوا: حدَّثنا إسماعيل وهو ابن جعفر عن عبد الله بن عبد الرحمن بن, معرب بن معمر بن حزم أبي طوالة الأنصاريِّ أنه سمع أنس بن مالك حا... الله الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتاب الأشربة في باب استحباب إدارة الماء واللبن على يمين المتدي حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة وعلي بن حجر قالوا حدثنا إسماعيل وهو بن جعفر عن عبد الله بن عبد الرحمن بن معمر بن حزم ابي قواله الانصاري انه سمع انس بن مالك حاء وحدثنا عبد الله بن مسلمه بن قعنب واللفظ له قال حدثنا سليمان قال حدثنا سليمان يعني ابن بلال عن عبد الله بن عبد الرحمن انه سمع انس بن مالك يحدث قال اتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم في دارنا فاستسقى فحلبنا له شاة ثم شبته من ماء بئري هذه قال فعطيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فشرب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر عن يساره وعمر وجاهه وأعرابي عن يمينه فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من شربه قال عمر هذا أبو بكر يا رسول الله يريه إياه فأعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم الأعرابي وترك أبا بكر وترك أبا بكر وعمر وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الأيمنون 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 قال أنس فهي سنة فهي سنة فهي سنة. رضي طيب الله في هذا دليل على جواز استسقاء
1: القادم من رب البيت. وفيه أيضا دليل على ان لرب البيت ان ياتي له بما هو اطيب مما طلب لان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم استسقى يطلب ماء ولكنه اتاه بلبن مشوب بماء وفي ايضا تنبيه الكبير لان عمر نبه النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال هذا ابو بكر والنبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم يعلم ان الذي الى جنبه ابو بكر لكن هذا من باب التنبيه وفيه دليل على جرأة امير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه في الحق وفيه دليل على ان الحق لا يحابى به احد فمن استحق شيئا فهو اولى به سواء كان له جاه او لم يكن له جاه ومن المعلوم ان ابا بكر رضي الله عنه أعظم هذه الأمة بعد نبيها جاهل ومع ذلك عدل النبي صلى الله عليه وسلم عن تف الإناء إليه إلى إلى, إلى العربي لأنه أحق، وفيه دليل على فضل اليمين ولهذا قال العلماء رحمهم الله إذا كنت تمشي إلى عالم أو غير عالم فكن عن يمينه لأن اليمين أفضل هذا من وجه ومن وجه اخر لانه قد يحتاج الى ان يتنخم مثلا والسنه ان الانسان اذا اراد يتنخم ان يجعلها عن عن يساره فاذا كنت عن يساره اوقعته في حرج واذا كنت عن يمينه صار يساره خاليا وفيه دليل على التكرار للتأكيد لقول النبي صلى الله عليه وسلم الايمنون الايمنون الايمنون, الأيمنون وفيه جميع على فضل انس رضي الله عنه حيث انقاد اتم انقياد فقال فهي سنه فهي سنه
0: فهي سنه نعم حدثنا قتيبه بن سعيد عن مالك بن انس فيما قرئ عليه عن ابي حازم عن سهل بن سعد الساعدي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اتي بشراب فشرب منه وعن يمينه غلام وعن يساره اشياخ فقال للغلام اتاذن لي ان اعطي هؤلاء فقال الغلام لا والله لا اوثر بنصيبي منك احدا قال فتله رسول الله صلى الله عليه وسلم في يده اللهم صل وسلم عليه
1: هذا فيه دليل على انه اذا اذن الذي عن اليمين ان يعطي عن حس... يساره فلا حرج لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم استأذن من الغلام فإذا قال قائل فلماذا لم يستأذن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الأعرابي في الحديث السابق؟ فالجواب أن الغلام يعرف نفسه أنه صغير وأنه دون القوم فاستساغ النبي صلى الله عليه وسلم أن يستأذنه أما الأعرابي فإن بعض الأعراب يكون شامخ الأنف رافع الرأس ويرى أن من الإهانة أن يستأذن ليصرف الإناء إلى غيره هذا ما يظهر من الفرق وفيه أيضا دليل على أن الإنسان إذا أعجب بشخص فلا حرج أن يتله بيده لكن لا على وجه يضره إنما يمسك هكذا أو ينفض يده يعني أنه أعجب به <تصفيق> لان هذا الغلام قال لا اوثر بنصيبي منك احد وهذا يدل على عقله وذكائه ومحبته لرسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم نعم يا حبيبتي بالنسبه للسنه ان اذا جبت
2: الماء ان تقدم الاكبر ثم الايمن
1: هذا اذا لم يكن إيه طالبا اما اذا كان فيه طالب فاعطي الطالب ولو كان الايمن او أيسر او الاصغر والاكبر.
2: أكبر المستسقي مقدم على على نعم. اذا كان
1: في المجلس اكثر من كبير
2: فبمن
1: يكذب؟ يخير. نعم. يقول
2: لا اوتر
1: بنصيب منك احد يعني لا اسمح لاحد يشرب قبله ولا هذا معنى هذا معنى تماما ما رويتها بالمعنى المطابق.
0: نعم حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا عبد العزيز بن أبي حازم وحدثناه قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب يعني بن عبد الرحمن القاري كلاهما عن أبي حازم عن سهل بن سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله ولم يقولا فتله ولكن في رواية يعقوب قال فأعطاه إياه باب استحباب لعق الأصابع والقصعة واكل اللقمه الساقطه بعد مسح ما يصيبها من لا اذى أنا.
1: خلاص لا نعم ها ايه لكن سألنا ثلاث اسئله في نفس الموضوع
0: نعم باب استحباب لعق الاصابع والقصاه واكل اللقمه الساقطه بعد مسح ما يصيبها من اذى وكراهه مسح اليد قبل لعقها لاحتمال كون بركه الطعام في ذلك الباقي وان السنه الاكل بثلاثه اصابع حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه وعمر الناقد واسحاق بن ابراهيم وابن ابي عمر قال اسحاق اخبرنا وقال الاخرون حدثنا سفيان عن عمر عن عطاء عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اكل احدكم طعاما فلا يمسح يده حتى يلعقها او يلعقها نعم اذا
1: اكل طعاما فلا يمسح يده لا بمنديل ولا بجدار ولا بأرض حتى يلعقها أو يلعقها وأو هنا يحتمل أن تكون شكا من الراوي يعني هل قال يلعقها أو قال يلعق يلعقها ويحتمل أن تكون للتنويع يعني حتى فلا أحد الأمرين إما أن يلعقها وإما أن يلعقها وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم خير يعني إذا لم نجعلها شكاً الراوي قلنا أنه خير فإن الإنسان لا ينبغي أن يخرج إلى شيء يستكره الناس منه يعني لو أنك لما انتهيت من الطعام قلت يا فلان خذ أصابي العقل لا يستسيغ الناس هذا والأداب الشرعية تكون في كل وقت لكن يلعقها هو نعم فإذا قال قائل على قولك هذا إذا كان الناس لا يستسيغون أن يلعقها لأنه يوجد بعض المترفين لا يستسيغ أن يلعقها ويستهجن لعقها فالجواب أن السنة لا بد من فعلها وهناك فرق بين أن يلعق الإنسان بنفسه أو يلعقه. ثم لا ندري هذا الذي لعقه ربما يكون في في فمه الف الف بلايا ما ندري لكن لو قال قائل اذا كانت هذه المساله بين الزوج وزوجته فهل اذا كان اذا قال العق يدي واعطيني يدك العقه وهذا لا شك مما يجب المحبه والالفه بين زوجين فهنا تكون نظرة أخرى غير مسألة الألعاب وفيه دليل أيضا على جواز مس أثر الطعام يقول قبل أن يمسحها فإن زال أثر الطعام فهذا المطلوب وإن لم يزل يستعمل شيء آخر وهو الماء ثم الماء إن أزال آثار الطعام فهذا المطلوب وإن لم يزله استعمل شيء آخر وهو؟ الإشنان أو الصابون. شوف كلام النووي على قولها أو يلعقها أو غير النووي.
0: الشك على الشك فيه. ها؟ على أو يعني؟ إي. ما تكلم عليها شيء تكلم عليها. طيب فقه الحديث ما تكلم عليه إلا في تكلم. قال النووي رحمه الله تعالى قوله صلى الله عليه وسلم إذا أكل أحدكم طعاما فلا فلا يمسح يده حتى يلعقها أو يُلعقها. وفي الرواية الأخرى كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل بثلاث أصابع ويلعق يده قبل أن يمسحها وفي رواية يأكل بثلاث أصابع فإذا فرغ لعقها وفي رواية النبي صلى الله عليه وسلم أمر بلعق الأصابع, أمر بلعق الأصابع والصحفة وقال انكم لا تدرون في اي طعام في ايه البركه، وفي روايه: اذا وقعت لقمه احدكم فليأخذها فليمت ما كان بها من اذى وليأكلها ولا يدعها للشيطان، ولا يمسح يده بالمناديل حتى يلعق اصابعه، فانه لا يدري في اي طعامه البركه. وفي روايه: ان الشيطان يحضر احدكم عند كل شيء من شأنه حتى يحضره عند طعامه، فإذا سقطت من احدكم اللقمه فليمط وذكر نحو ما سبق وفي روايه وأمرنا أن نسلت القصعة وفي روايه وليسلت أحدكم الصفحه صح في هذه الأحاديث أنواع من سنن الأكل منها استحباب لعق اليد محافظة على بركة الطعام وتنظيفا لها واستحباب الأكل بثلاث أصابع ولا يضم إليها الرابعة والخامسة إلا لعذر بأن يكون مرقا وغيره مما لا يمكن بثلاث وغير ذلك من الاعذار واستحباب لعق القصأة وغيرها واستحباب اكل اللقمه الساقطه بعد مسح اذى بعد مسح أذى يصيبها هذا اذا لم تقع على موضع النجس فان وقعت على موضع النجس تنجست ولا بد من غسلها ان امكن فان تعذر اطعمها حيوانا ولا يتركها للشيطان ومنها اثبات الشياطين وانهم ياكلون
2: عند الأبى هنا شاحب
0: الأبى. نعم، شكور؟ <سؤال>
1: <سؤال>
2: يقول أو يلعقها يعني يلعقها غيره ممن لا يتقزز ذلك من زوجته وولد وخادر. هذا واحد والثاني.
0: أو يلعقها بضم الياء وكس العين أو غيره ممن لا يتضرر بذلك ويكون في ذلك سالما من الكفر
1: النووي <سؤال> يا <سؤال> شخص، <سؤال> نوى ببعض. نوى؟ نوى،
0: اي وش نعم يقول قوله يلعقها او يلعقها معناه والله اعلم لا يمسح يده حتى يلعقها فان لم يفعل فحتى يلعقها غيره ممن لا يتقدر ذلك كزوجه وجاريه وولد وخادم يحبون ويتلذذون يحبونه ويتلذذون بذلك ولا يتقدرون وكذا من كان في معناهم كتلميذ يعتقد بركته رحمه الله الله يغفر له نعم كتلميذ يعتقد بركته ويود التبرك بلعقها وكذا لو العقها شاه ونحوها والله اعلم غريبه الشاه
1: تبلع نصف غفر الله له. <تصفيق> الأخير هذا لا شك أنه بعيد. بعيد من مراد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نعم. يمكن لو كان لو كانت شاس صغيرة ترضى فإنك لو دخلت إصبعك رضعته. جعلت تمصه لكن حتى هذا بعيد. وأما مسألة أنه يلعق التلميذ للتبرك به فهذا خطأ. لا أحد يتبرك يتبرك به تبركا حسيا إلا النبي صلى الله عليه وسلم بل إلا النبي صلى الله عليه وسلم على كل حال نحن قلنا إما أن تكون شكا من الراوي وإذا كان شكا تحمل على أن المعنى على اللفظ الأول وهو حتى العقا وإما أن تكون تخييرا من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولا بد من التقييد الذي ذكره النووي وغيره انه في حال لا يتقزز منها ثم انه بلغني ان لعق الاصابع يعين على الهضم على هضم الطعام ويقولون ان في في الانامل يعني ماده تفرزها عند اللعق هذه الماده تعين على ايش على هضم الطعام فان ثبت هذا فهو خير، وان لم يثبت فيكفينا
0: ان نقول سمعنا واطعنا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. قال الامام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه في باب استحباب لعق الاصابع والقصعه واكل واكل اللقمه الساقطه. حدثنا هارون بن عبد الله قال حدثنا حجاج بن محمد حاء، وحدثنا عبد بن حميد، قال أخبرني أبو عاصم جميعا عن ابن جريج حاء، وحدثنا زهير بن حرب واللفظ له، قال حدثنا روح بن عبادة، قال حدثنا ابن جريج، قال سمعت عطاء يقول، قال سمعت عطاء يقول أنه قال سمعت ابن عباس يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اكل احدكم من الطعام فلا يمسح يده حتى يلعقها او يلعقها حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه وزهير بن حرب ومحمد بن حاتم قالوا حدثنا ابن مهدي عن سفيان عن سفيان عن سعد بن ابراهيم عن ابن كعب بن مالك عن ابيه قال رايت النبي صلى الله عليه وسلم يلعق اصابعه الثلاثه من الطعام ولم يذكر ابن حاتمٍ الثلاث، وقال ابن أبي شيبة في روايته عن عبد الرحمن بن كعبٍ عن أبيه "حدثنا يحيى بن يحيى قال: أخبرنا أبو معاوية عن هشام بن عروة عن عبد الرحمن بن سعدٍ عن ابن كعبٍ عن ابن كعب بن مالك عن أبيه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل بثلاث أصابع ويلعق يده قبل أن يمسحها وحدثنا محمد بن عبد الله بن نُمير قال حدثنا أبي قال حدثنا هشام عن عبد الرحمن بن سعد أن عبد الرحمن أن عبد الرحمن بن كعب بن مالك أن عبد الرحمن بن كعب ابن كعب, كعب بن مالك أو عبد الله بن مالك أو عبد الله بن كعب أخبره عن أبيه كعب أنه حدثهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأكل بثلاث أصابع فإذا فرغ لعقها وحدثناه, وحدثناه أبو كريب قال حدثنا ابن نمير قال حدثنا هشام عن عبد الرحمن بن سعد أن عبد الرحمن بن كعب بن مالك وعبد الله بن كعب حدثاه أو أحدهما عن أبيه كعب بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي الزبير عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بلعق الأصابع والصحفة، وقال: إنكم لا تدرون في أيه البركة. حدثنا محمد بن عبد الله بن نُمير، قال: حدثني أبي قال: حدثنا أبي قال: حدثنا سفيان عن أبي الزبير عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وقعت لقمة أحدكم فليأخذها فليمض ما كان بها من أدم وليأكلها ولا يدعها للشيطان ولا يمسح يده بالمنديل حتى يلعق أصابعه فإنه لا يدري في أي طعامه البركة بسم الله الرحمن الرحيم مسألة الزع سبق الكلام عليه
1: ومرة بعد ذلك مسألتان. المسألة الأولى الأكل بثلاثة أصابع وهذا هو السنة فيما يمكن أكله بثلاثة أصابع وأما ما لا يمكن أكله بثلاثة أصابع فعلى ما فمثلا الرز الآن هل يمكن أكله بثلاثة أصابع؟ لا يمكن لأنك لو لو أكلت بثلاثة أصابع ما أخذت شيئا ولضاع عليك الوقت كذلك أيضا بعض الأشياء لا يحتاج أيضا إلى ثلاثة أصابع فليس بلازم ان تاكل بثلاثه فالمساله اذا امكن ان ياكل بثلاثه اصابع فليفعل فان ذلك هو السنه واذا لم يمكن فليأكل بما تياس فان قيل ما الحكمه في انه ياكل بثلاثة اصابع قلنا دفعا للشره والنهمه لان الذي ياكل بثلاثه اصابع يدل على انه ليس شرها وليس نهم نهما يكفيها الاقل واما المساله الثانيه فهي اذا سقطت اللقمه اذا سقطت اللقمه وهي ما يلتقمه الانسان من يده فلا يدعها للشيطان بل ياخذها ويميط ما بها من اذى يعني ان تلوثت بتراب او قش او ما اشبه ذلك خذها ودع ما فيها امط ما فيها من اذى ولا تدعها للشيطان وفي هذا دليل على مساء المساله الاولى مشروعيه هذا العمل حتى وان تقزز منه من يتقزز فابلوه من هذا هو السنه ثانيا المحافظه على المال وحسن الاقتصاد لان قد تكون لغمة كثيره كبيره فيضيع المال بهذا ثالثا التواضع من الآكل فإن هذا لا شك يدل على تواضعه رابعا أن يزيل كل أذى مما يأكل وكذلك مما يشرب سواء كان الأذى من... من... من الضارات أو... أو من غير الضارات فمثلا إذا كان في الماء شيء من الكدر فأزل إما بالفلتر أو بغيره يعني إزالة الأذى عن الأكل والشرب أمر مطلوب وكذلك لو صار في خبزة أريق عليها شيء يتأذى به الإنسان فليزر وهلم جرا رابعا أو خامسا خامسا أن نحرم عدونا الشيطان من أن ينتفع بها ويأكلها فإن قال قائل نحن نراها لم تؤكل فكيف يقال إن الشيطان ينتفع بها؟ فالجواب أن هذه مسألة غيبية علينا ايش؟ أن نصدق بها كأننا نشاهدها بأعيننا. أرأيتم العظام التي نلقيها في الزب مما ذكر اسم الله عليه. ألم يكن الجن يجدونه أوفر ما يكون للحمان؟ نعم. أين أين اللحم؟ لا نرى شيء. لكن علينا في أمور الغيب أن نصدق وإن لم تدركها عقولنا وحواسنا. الله. الحديث يقول إذا سقطت لقمة أحدكم فإذا سقط من الطعام ما لا يكون لقمة كحبة الرز هل تدخل في هذا أو لا؟ ظاهر الحديث أنها لا تدخل لأن مثل هذه لا يعلق بها الأذى وأيضا ليست لقمة لكن لو أراد الإنسان أن يفعل هذا تواضعا ويلقط حتى رز حتى حبة حبة الرز فأرى أن يكون خيرا خيرا إن شاء الله أيضا لو أن الذي سقط ليس لقمة ولا يلتقى معاد كما لو اه انصب المرض هل نقول العقه بال بالملعقة أو نقول لا يدخل في هذا الحديث نقول إنه لا يدخل في هذا الحديث أولا لأنه ليس بلقمة وإنما يشرب وثانيا أن الأذى إذا أصابه فهو مائع يخالط لا تستطيع أن أن تزيل الأذى منه وتنقيه من الأذى لكن فيما أرى أنه إذا انصب في إناء نظيف كما لو جيء للإنسان بالفطور تبسي نظيف وانصب المرق فيه فلو اخذه بالملعقه وشربه لكان خيرا نعم م- 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 لا هذا شيء، بعض الشباب في الغرب الايمان اضعف ما يكون فالمساعده هذا الذي يذكر المساعده الغيبيه من يعني ان الشيطان يكفي ويدخل
2: وجن يكفي ويكفي يعني يتجمع احيانا يخرج من افواههم من... من... الكفر ما اصدق يقول ما اصدق هذا الأمر أيه. إنه ما نعيش بين الأهل الالحاد وكذا. ف يعني ماذا
1: نفعل انا ارى ان مثل هؤلاء يتجنب الانسان فيه معهم ما ما يزعزع يزعزع ايمانه. يزع يزع هذا مهم تثبيت الايمان. وهو اذا استقر في قلب الايمان سهل عليه التصديق بهذه الامور الغيبيه. نعم؟ ذكرني بعض الطلبه في عام 75 75 و 300 يدرس من معهد واحد ومرت قصة سعد بن عبادة رضي الله عنه وهي ضعيفة لكن مرت يذكرها الفقهاء أن سعد بن عبادة رضي الله عنه بال في جحر, جحر يعني شق في الأرض تسكنه الهوام هماء خلص من بوله حتى مات حتى مات وسمعوا هاتفا يقول نحن قتلنا سيد الخزرج سعد بن ابن عباده ورميناه بسهمين فلم نخطئ فؤاده ولذلك كره العلماء ان يبون الانسان في شق لانه ربما يكون سكنه الجن هذا المدرس ليس من السعوديين استشاط غضبا هو قال كيف يصير هذا؟ والجن ما يقتل الانس، وانكر أنكر عظيم. قال له واحد من الطلبه عادي طالب، قال له يا استاذ اغريك تبول بالرماد الليله. المعنى ان مشهور عندنا يعني ان الانسان اذا بال في الرماد اختطفوا الجن فهؤلاء ما يصدقون لكن مثل ما قال ابن ابن مسعود رضي الله عنه إنك لن تحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة فهمت كذلك قال علي رضي الله عنه حدث الناس بما يعرفون أي بما تقبله عقوله أتريدون أن يكذب الله ورسوله لأنه بين أمرين إما أن نكذب الله ورسوله وإما أن يرتد نعم إذا مر بهم خلها عابرة فإذا استشكل فلا بد من البيان لكن خلها عابرة لأن كثير من العوام عندنا حتى هنا يعني ما يسعى المقوم في هذا المعنى يأخذونها عابرة وأن الشيطان إذا وجد اللقمة قد سقطت أكلها
2: نعم. والله أنت نعم مثل يا شيخ
1: هذا اللي ورد الحديث الصحيح. نعم. وبعض الأحيان يظهر في الماء ولا المرض شيء. نعم. شيخ هذا بعض الناس ولكن البارد يمكن صحيح. وش
2: يعني من يعني النفس.
1: على كل حال الذباب كما قلت اذا سقط في حار مات على طول فهذا لا يغمس ما في فائده اذا كان في شراب بارد كاللبل والماء لا يموت عليه بسرعه هذا يغمس لان في احد جناحيه داء وفي الاخر دواء لكن اذا اذا كرهته انت بعد ما غمسته امتثالا لعلم رسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم وكرهته فلا حرج عليك ان ان ان, أن تترك فهمت؟ ما ما في حرج هذا النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لما قيل له في الضب والضب حلال موكل وكان لا ياكل الضب النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم فقيل له في ذلك قال انه ليس بأرض قومي فأجد من أعاف فهمت؟ ما ما يجبر الانسان على ان يأكل ما يعاف والامر والحمد لله واسع طيب لكن هل يلزمك اذا رايت احد يريد ان يشرب من هذا الاناء الذي وقع فيه الذباب وغمسته واخرجته هل يلزمك ان تخبره الجواب لازم حتى لو كنت تعرف ان هذا الرجل يتقزز لا يلزمك ان تخبره لان هذا مرضى لن يضره نعم
2: بالنسبة ايش؟ بقايا الطعام نعم القليلة جدا نعم والتي
3: لا يأكل أحد نعم عادة
1: نعم. ترمى نعم ما في شيء هذا الظاهر ما في شيء لأنك أنت من أنت منتبه فماذا تصنع فيه؟ لا بد أن ترميه لكن اختر أن ترميه في مكان نظيف نعم خمس خمس دقائق
2: نعم هذا الحديث إذا؟ هل إذا من الشخص
3: إذا؟
1: أبدأ السؤال أوله إذا الحديث من إذا سقطت
2: من الشخص نعم الشخص ماشي أو شيء تجمع عليه الأداء؟ هل
1: لا ياكل اذا كان في اذى يزيله ياكل لان النبي صلى الله عليه وسلم راى تمره في السوق فقال لولا اني اخشى ان تكون من الصدقه لاكلتها لكن كما قلنا للاخ سليم اذا كنت ما تشتهي بنفسك ما هو بلازم ما هو بلازم الحمد لله الامر واسع انتهى
0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين. قال قال الامام مسلم رحمه الله تعالى في كتاب الاشربه في باب استحباب لعق الاصابع وحدثناه اسحاق بن ابراهيم قال اخبرنا ابو داوود الحفري ح وحدثنيه محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق كلاهما عن سفيان بهذا الاسناد مثله وفي حديثهما وفي حديثيهما ولا يمسح يده بالمنديل حتى يلعقها أو يلعقها وما بعده حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الشيطان يحضر أحدكم عند كل شيء من شأنه حتى يحضره عند طعامه فإذا سقطت من أحدكم اللقمة، فليمط ما كان بها من أذى ثم ليأكلها ولا يدعها للشيطان فإذا فرغ فليلعق أصابعه فإنه لا يدري في أي طعامه تكون البركة وحدثناه أبو كريب وإسحاق بن إبراهيم جميعاً عن أبي معاوية عن الأعمش بهذا الإسناد اذا سقطت لقمه احدكم الى اخر الحديث ولم يذكر اول الحديث ان الشيطان يحضر احدكم وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا محمد بن فضيل عن الاعمش عن ابي صالح وابي سفيان عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذكر اللعق وعن ابي سفيان عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وذكر اللقمه نحو حديثهما وحدثني محمد بن حاتم وابو بكر بن نافع العبدي وابو بكر بن نافع العبدي قال حدثنا بهز قال حدثنا حماد بن سلمه قال حدثنا ثابت عن انس رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا اكل طعاما لعق اصابعه الثلاث قال وقال اذا سقطت لقمه احدكم فليمط عنها الاذى وليأكلها ولا يدعها للشيطان وأمرنا أن نسلُت القصعة قال فإنكم لا تدرون في أي طعامكم البركة وحدَّثني محمد بن حاتم قال حدَّثنا بهز قال حدَّثنا وهيب قال حدَّثنا سُهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أكل أحدكم فليلعق أصابعه فإنه لا يدري في أيتهن البركة وحدَّثنيه أبو بكر بن نافع قال حدثنا عبد الرحمن يعني ابن مهدي قال: قال حدثنا حماد قال حدثنا حماد بهذا الإسناد غير أنه قال: وليسلُت أحدكم الصحفة وقال: في أي طعامكم البركة أو يبارك لكم...
1: يعني أو قال: في أي طعامكم <تصفيق> يبارك لكم، والمعنى واحد
0: باب ما يفعل الضيف اذا تبعه غير من دعاه صاحب الطعام واستحباب اذن صاحب الطعام للتابع حدثنا قتيبة بن سعيد وعثمان بن ابي شيبة وتقارب في اللفظ قال حدثنا جرير عن الاعمش عن ابي وائل عن ابي مسعود الانصاري رضي الله عنه قال كان رجل من الانصار يقال له ابو شعيب وكان له غلام اللحام فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم فعرف في وجهه الجوع، فقال لغلامه: ويحك اصنع لنا طعاما لخمسة نفر، فإني أريد أن أدعو النبي صلى الله عليه وسلم خامس خمسة، قال فصنع ثم قال فصنع ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فدعاه خامس خمسة، واتبعهم رجل فلما بلغ الباب قال النبي صلى الله عليه وسلم: ان هذا اتبعنا فان شئت ان تاذن له وان شئت رجع. قال بل اذن له يا رسول الله. هذا هو السنه. اذا تبع الانسان
1: من لم يدعى فليستاذن من صاحب المحل لسببين. السبب الاول انه قد يكون عند صاحب المحل أشياء سريه يريد ان يبحثها مع هذا مع هذا المدعو. ولا يرغب أن أحد يبقلوا عليه والثاني أنه قد يكون الطعام الذي عنده قليلا لا يكفي، فلذلك لا بد من الاستئذان ولكن هل يكفي الاستئذان المجمل بأن يقول أدخل ومن معي أو لا بد أن يحدد لأنه إذا إذا قال أدخل أنت ومن معك قد يكون الذي معه عشرة أنفاق والطعام انما صنع الاثنين. فالجواب فالجو... اذا كانت الامور المواسعة واسعه والناس يجعلون في الولائم اكثر مما ياكل الضيف باضعاف مضاعفه فهنا لا باس ان يجمل ويقول انا ومن معي واذا قال ادخلوا دخلوا دخلوا جميعا اما اذا كانت الامور على قله كما هي الحال فيما سبق إذا صنع الإنسان طعاما للضيف لا يصنع إلا ما يكفي الواحد أو الاثنين فلا بد أن يقول أدخل ومن معي وهم عشرة مثلا حتى يكون صاحب البيت على بصيرة في هذه الحال لو قال أدخل أنت وخمسة فمن الخمسة؟ هل الكبار؟ أو بالقرعة؟ فالجواب إن عين صاحب البيت وقال أدخل أنت وخمسة من أحوجهم دخل له الحاجة إذا قال أكبرهم الأكبر فالأكبر دخل الأكبر فالأكبر إذا قال الاعلى دخل الاعلى فالأعلى فإن لم يقل, يقل شيئاً وتنازعوا ايهم يدخل فلا بد من التمييز بينهم في ايش؟ في القرعه لان القرعه تفصل وقد ساهم يونس عليه الصلاه والسلام في اخطر ما يكون ساهم في, في السفينه التي حملت اكثر وخيف الغرق فقيل لابد ان نساهم ومن وقع عليه السهم فانه يلقى في البحر فساهم يونس فكان من المدحضين الذين وقع عليهم السهم فالقوه في البحر فالتقمه الحوت فاذا قال قائل كيف تجيزون القرعه وهي تحت الخطر قد يدخل فلان او فلان فالجواب نحن لا نجيز القرعه الا في التساوي لا في المخاطرة ويظهر ذلك بالمثال شخصان بينهما شركة في تمر انصافا فقسم التمر انصافا وكل واحد يقول انا اريد هذا الجانب يعني لم يصطلحا على ان يكون الجانب لفلان والجانب لفلان كل واحد يقول يا الجانب تجوز القرعة ولا تجوز تجوز ما دامت ما دامت الطرفان على سواء لكن لو كان أحدهما مئة ساع والثاني 80 ساع هل تجوز القرعة لا تجوز لأن هذا مخاطرة ميسر نعم يحيى يدع الرجل انا آخر يعني يقول يعني يقول معي وكذا ومن يقول انا ومن معي
2: يقول انا ومن معي
1: انا ومن معي الناس إنه معي انا ومن معي انا ومن معي انا ومن معي لا ومن معي انا لا معي انا ومن وما اشبه ذلك هذا اللي له أتباع لكن الرجل العادي في عرفنا لا لا يكون له أتباع ولكن إبداء السنة وإظهارها أفضل والحمد لله ما أظل وإذا علمت أن بين صاحب البيت والرجل و- و- الذي معك عداوة فإن استأذنت لدخول لتصلح بينهم بينهما فحسن وإن خفت أن يكون فتنة من دخوله وأن صاحب البيت يكون سروره حزنا وغما فلا تستأذن له قل يا فلان انصرف نعم لأن الاستئذان
2: فيه عن نفسك
1: يعني تستأذن يدخلون يعني اي
2: لو لو استأذننا لقد ندخل
1: قد يرحل ما أنت لا ما هو لا تقول قل أنا ومن معي وهذا
2: <سؤال> شيء. ثم أيضا بعض أو كثير من الناس يعني يقول كيف تستاذن أنت إذا عزمت تدخل الجامعة حتى لو عند إلا يعني ما يدخل واحد إلا من ثر من الناس وطيب أنفس أنفسهم.
1: يعني يمكن دي يمكن, دي يمكن دي. هذا في بعض الجهات. أما في بعض الجهات ما ما في حياء أن تقول أنا ومن معي وأنا أستاذ.
3: أنا
1: ومن معي. هذه واحدة. الشيء الثاني. بعض الناس ما ودوا احد يدخل مع الرجال ودوا يكون الكلام بينهم سر
2: اي هذا
1: شيخ لكن لكن عاديه لا انا ارى ان ان تحيي
2: السنه
3: انا اقصد
1: شيخ هل هل من سنه اللباس يعني لا لا ما هي بسنه اللباس سنه اللباس غير سنه اللباس ترجع للعرف الا الا المحرم فلا يجوز اما هذا لابد هذه ادب هذا ادب
0: مع الغير وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم جميعاً أن أبي معاوية وحدثناه نصر بن علي الجهضمي وأبو سعيد الأشج قال حدثنا أبو أسامة وحدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة وحدثني عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قال حدثنا محمد بن يوسف عن سفيان كلهم عن الأعمش عن أبي وائل عن أبي مسعود رضي الله عنه بهذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحو حديث جرير قال نصر بن علي في روايته لهذا الحديث حدثنا أبو أسامة قال حدثنا الأعمش قال حدثنا شقيق قال حدثنا شقيق بن سلمة قال حدثنا أبو مسعود الانصاري رضي الانصاري رضي الله عنه وساق الحديث وحدثني بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتاب الأشربة في باب جواز استتباعه غيره إلى دار من يثق برضاه بذلك حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن نُمير حاء وحدثنا ابن ابن نُمير واللفظ له قال حدثنا أبي قال حدثنا سعد بن سعيد قال حدثني أنس بن مالك رضي الله عنه قال بعثني أبو طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لأدعوه وقد جعل طعاما قال فأقبلت ورسول الله صلى الله عليه وسلم مع الناس فنظر إلي فاستحييت فقلت أجب أبا طلحة فقال للناس قوموا فقال أبو طلحة يا رسول الله إنما صنعت لك شيئا قال فمسها رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعا فيها بالبركة ثم قال أدخل نفرا من أصحابي عشرة وقال كلوا وأخرج لهم شيئا من بين أصابعه فأكلوا حتى شبعوا فخرجوا فقال فقال ادخل عشره فاكلوا حتى شبعوا فما زال يدخل عشره ويخرج عشره حتى لم يبق منهم احد الا دخل فاكل حتى شبع ثم هيئها فاذا هي مثلها حين اكلوا منها. نتقدم الكلام على هذا الحديث. وحدثني سعيد بن يحيى الاموي قال حدثني ابي قال حدثنا سعد بن سعيد قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه قال بعثني أبو طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وساق الحديث بنحو حديث ابن نمير غير أنه قال في آخره ثم أخذ ما بقي فجمعه ثم دعا فيه بالبركة قال فعاد كما كان فقال دونكم هذا وحدثني عمرو الناقد قال حدثنا عبد الله بن جعفر الرقي قال حدثنا عبيد الله بن عمرو بن عمرو عن عبد الملك بن عمير عن عبد الرحمن بن ابي ليلى عن انس بن مالك رضي الله عنه قال: امر ابو طلحه ام سليم ان تصنع للنبي صلى الله عليه وسلم طعاما لنفسه خاصه ثم ارسلني اليه وساق الحديث وقال فيه فوضع النبي صلى الله عليه وسلم يده وسمى عليه ثم قال أذل عشرة فأذن لهم فدخلوا فقال كلوا وسموا الله فأكلوا حتى فعل ذلك بثمانين رجلا ثم أكل النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك وأهل البيت وتركوا سقرى وحدثنا عبد بن حميد قال حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن أنس بن مالك رضي الله عنه بهذه القصة في طعام أبي طلحة عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال فيه فقام أبو طلحة على الباب حتى أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له يا رسول الله إنما كان شيء يسير قال هلمه فإن الله سيجعل فيه البركة
1: يعني تعليق على هذا
0: قوله فقام أبو طلحة على الباب حتى أتى رسول الله صلى الله أتى أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له يا رسول الله إنما كان شيء يسير قال هلمة فإن الله سيجعل فيه البركة أما قيام أبي طلحة فلانتظار إقبال النبي صلى الله عليه وسلم فلما أقبل تلقاه وقوله إنما كان شيء يسير هكذا هو في الأصول وهو صحيح وكان هنا تامة لا تحتاج خبرا
1: مع أن ظهر السياق أنها تحتاج إلى خبر يعني إنما كان الذي عندنا شيئا يسيرا. لكن يعني إذا ثبتت رواية فليس لها مخرج إلا أن يقال إن كان تامة والاسم بعدها فاعل نعم
0: وحدثنا عبد بن حميد قال حدثنا خالد خالد بن مخرج البجلي قال حدثني محمد بن موسى قال حدثني عبد الله بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث وقال فيه ثم أكل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكل أهل البيت وأفضلوا ما أبلغوا جيرانهم الله. وحدثنا الحسن بن علي الحلوان. في هذا
1: السياق أنه ينبغي للإنسان إذا كان عنده فضل من طعام أن يعطيه الجيران لأن الجيران أحق من يعطيه لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره ولما يكون فيه من المودة بين الجيران والتعاون عند الحاجة لأنه إذا كان الجيران لا يتعارفون ثم تبدو الحاجة لأحدهم قد لا قد لا يعين لكن إذا حصل بينهم إلفة وتع... وتعاون صار ذلك أقرب إلى التعاون عند الحاجة
0: نعم. وحدثنا الحسن بن علي الحلواني قال حدثنا وهر بن جرير قال حدثنا أبي قال سمعت جرير بن زيد يحدث عن أمر بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال راى ابو طلحه رسول الله صلى الله عليه وسلم مضطجعا في المسجد يتقلب ظهرا لبطن فاتى ام سليم فقال اني رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم مضطجعا في المسجد يتقلب ظهرا لبطن واظنه جائعا وساق الحديث وقال فيه ثم اكل رسول الله صلى الله عليه وسلم وابو طلحه وام سليم وانس بن مالك وفضلت فضلة فأهديناه لجيراننا.
1: هذا اللي يظهر انه غير القصه الاولى لاختلافها <تصفيق> اختلافا بين واضحا. الظاهر انها قصه ثانيه. نعم ولي. قد يقال لا لأن النوم على بطن يعني النوم النوم اللي في وأما أنه ينبطح على بطنه لحاجة أو للتقلب لا يدخل الحديث نعم يحيى الخروج إلى الضيوف استقبالهم تستقبال. نعم قد يقال، ولا شك أنه فيه إكرامًا لا شك أن فيه إكرامًا، وهذا شيء معروف الآن. إذا كان الضيف رجلاً كبيرًا، عالم عالمًا أو أميرًا أو ما أشبه ذلك، فتجد صاحب البيت يستقبله عند الباب، وأما عامة الناس فقد جرت العادة الآن لأنهم يدخلون وصاحب البيت في البيت. جمعة هل هل
2: يكون للأولياء كرامات كراماتهم البركة الذاتية؟
1: ما في بركة ذاتية إلا الله عز وجل لكن البركة من عند الله عز وجل يبارك في الشيء الذي يدعون فيه يدعون فيه بالبركة هما أشبه ذلك ولعل عندكم من يقول في بركة ذاتية عندكم
2: يجمعكم يجتمعون بعد الطعام يقصدون أن يجمعوا
1: واحد. إن شاء الله نرجو الله تعالى أن يهديهم عليك.
0: نعم. يا شيخ القرطبي ها هذا القرطبي نعم. لما ذكر الروايات قال قلت وهذه روايات مختلفة فإن كان وقع ذلك مرات فلا إشكال وإن كان مرة واحدة كان ذلك اضطرابا غير أنه لا كان اضطرابا اضطرابا <تصفيق> <تصفيق> غير انه يمكن الجمع بين تلك الالفاظ ويرتفع الاضطراب لكن على تكلف وبعد.
1: <تصفيق> اي هو ما عدا الاخير هذا ما في اشكال. الامر فيها قريب يمكن بعض الرواه يحذف شيئا او يرويه بالمعنى لكن هذا الاخير يختلف اختلافا كثيرا. ما جاء النبي عليه الصلاه والسلام اصحابه ثم انه راى العلم على جوعه أنه يتقلب كان يعني بالأول رأى العالم على جوعه انخفاض الصوت.
0: فالظاهر ان هذه مسألة أخرى. وبعد أيضا جمع هنا جمع الحديث الأخير هم. وقوله في آخر الروايات رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتقلب ظهرا لبطن وأظنه جائعا وفي الأخرى عن أنس وقد عصب بطنه على حجر فسألت فقيل من الجوع فذهب إلى أبي طلحة فذهبت إلى أبي طلحة فأخبرته وذكر الحديث فليس في هذا كله بمخالف وانما هي زيادات من بعض الرواة وحافظ بعضهم ما لم يحفظه اخرون اذ يحتمل ان أنسا نبه ابا طلحه متثبتا فراى ذلك منه وسمع صوته فاتى ام سليم عند ذلك فاخبرها بصفه ما صنعت لمساله مساله الربط الحج على البطن مع مع
1: الصوت لا منافاه يمكن هذا وهذا وما... ولكن الاخير هذا لا يمكن يلتئم مع الاول مع الفضل أبداً. بل يجب ان نحمل على قصه ثانيه
0: نعم. وحدثني حرمله بن يحيى التجيبي قال حدثنا عبد الله بن وهب قال اخبرني اسامه ان يعقوب بن عبد الله بن ابي طلحه الانصاري حدثه انه سمع انس بن مالك رضي الله عنه يقول جئت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فوجدته جالسا مع أصحابه يحدثهم وقد عصب بطنه بعصابه قال أسامة وأنا أشك على حجر فقلت لبعض أصحابه لما عصب رسول الله صلى الله عليه وسلم بطنه فقالوا من الجوع فذهبت إلى أبي طلحة وهو زوج أم سليم بنت ملحان فقلت يا أبتاه قد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم عصب بطنه بعصابه فسألت بعض اصحابه فقالوا من الجوع فدخل ابو طلحه على امي فقال هل من شيء؟ فقالت نعم عندي كسر من خبز وتمرات فان جاءنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وحده اشبعناه وان جاء اخر معه قل عنهم ثم ذكر سائر الحديث بقصته.
1: في هذا على جواز خطاب زوج الأم بقول يا أبتاه وعندنا يسمى زوج الأم يسمى ايش؟ يسمى العم فيقول يا عماه لكن لا حرج أن يقول أحيانا يا أبتاه لأن المعنى أنه مثل أبيه في الإكرام والاحترام ابو ابو الزوجه لا هذه العمو... الكبار واضح انه يطلق عليه عم ومعروف في اهل النبي عليه الصلاه والسلام لكن ابو الزوجه يسمى ام ولكن في لغه القصيم يسمى خال وام الزوجه والسمانكم عمه عمه وفي روايه القصيد خال. نعم على كل حال المسائل الامر فيها واسع لكن المشكل احيانا يجي أسألك انسان هو قالت خالتي قالت عمتي فتجيبها انت على انها عمه النسب وخاله النسب وهي عمه الصهر وخاله الصهر ولذلك يجب أن تستفهم خصوصا إذا رأيت أن القضية لا تصدر من عمة نسب أو خالة نسب استفهم عنها أي نعم ما في شيء هذا شيء جرى بالعرف <تصفيق> نعم أحسن الله إليه بقوله عصب النبي صلى الله عليه وسلم بطنه عصبه امم فيه دليل على أن هذا التعصيب قد يكون من شدة العلوم أي معلوم لأن الأمعاء ينضم بعضها إلى بعض بالشد ويكون لديها قوة لكن لا تظن أنها لا إنها حجر كبر السيارة حجر صغير بس أي نعم نعم يدك لا اللي قدامي أجل يمكن اخطا اخطا بصد نعم مم. نعم الحمد لله اذا كانوا لا يقبلون لا تقونها. اذا كانوا يرون ان اهداءهم بقيه الطعام اهانه لهم لا تفعل المقصود الاكرام نعم ثلاثه اسنان <تصفيق> نعم. لا أخشى أن يكون أباً له. ولا رباه
0: أحياناً يقول يا نعم. وحدثني حجاج بن الشاعر قال حدثنا يونس بن محمد قال حدثنا حرب بن ميمون. عن النضر بن أنس عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في طعام أبي طلحة نحو حديثهم باب جواز أكل المرق واستحباب أكل اليقطين وإيثار أهل المائدة بعضهم بعضاً وإن كانوا ضيفاناً إذا لم يكره ذلك صاحب الطعام حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس فيما قرئ عليه عن اسحاق بن عبد الله بن ابي طلحه انه سمع انس بن مالك رضي الله عنه يقول: ان خياطا دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعه، قال انس بن مالك: فذهبت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الى ذلك الطعام فقرب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم خبزا من شعير ومرقا فيه دباء وقديد، قال انس: فرأيت وقديد وقديد قديد قديد يعني. قال انس فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتتبع الدباء من حوالي الصحفه قال فلم ازل احب الدباء منذ يومئذ الدباء هي القرع
1: والقديد اللحم القديم وفي هذا الحديث تواضع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لإجابة هذا الخيار وليس بغريب على أكمل الخلق خلقا حتى إن الجاره من أهل المدينة تأخذ بيده إلى بيتها فيقضي حاجتها عليه الصلاة والسلام من التواضع الجم وهذا مصداق قول الله تبارك وتعالى في سورة نون وإنك لعلى خلق عظيم هكذا عظمه الله عز وجل وهو أعظم العظماء سبحانه وتعالى فشيء عظمه الله لا بد أن يكون عظيما عظيما ولكن هل نحن نقول هذا الشيء على أنه تاريخ مضى أو على أن الذي ينبغي لنا أن نتأسى به الثاني لا شك يعني لا ينبغى أن نقرأ أن هذا هج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهذا خلقه لا، نقرأ هذا ونتأسف لقول الله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله لهم الآخر وفي أيضاً أنه لا بأس أن يقتدي الإنسان بالنبي صلى الله عليه وسلم فيما يرغبه النبي صلى الله عليه وسلم من الطعام لأن أنس قال: ما زلت أحب الدب من دراية النبي صلى الله عليه وآله, وآله وسلم يتتبعه. وفيه أيضا دليل على أنه إذا كان الطعام مختلفا فلا حرج أن يتتبع الإنسان ما ليس مما يليه وإن كان يلي غيره. وقد يقال: إن هذا فيما إذا كان الغير لا يعتب ولا يغضب اما اذا كان يعتب او يغضب فلا وقد سبق ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال لعمر بن ابي سلمه كل مما مما يليه ومن المعلوم ان انس رضي الله عنه يسره ان رسول أخذ من مما يليه اي مما يلي انس فهذه مساله نقول الاصل فيها الجواز اذا كان الطعام منوعا أن يأخذ الإنسان مما يشتهي وإن كان لا لي. هذا هو الأصل لكن إذا ترتب على ذلك مفسده فإنه
0: إيش يتركه يتجنب نعم حدثنا محمد بن علاء أبو كريب قال حدثنا أبو أسامة عن سليمان بن المغيرة عن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل فانطلقت معه فجيء بمرقة فيها دباء فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل من ذلك الدباء ويعجبه قال فلما رأيت ذلك جعلت ألقيه إليه ولا أطعمه قال فقال أنس فما زلت بعد يعجبني الدباء هذا أيضا فيه فائدة وهي تقديم
1: ما يشتهيه الكبير يقدم إليه يوضع في في جهته مما يليه لان هذا من ايش؟ من الادب والاكرام لكن اذا كان هذا الرجل الذي تريد اكرامه لا يحب ان تضع مما يليه فيما يليه ان تضع فيما يليه شيئا في فانه لا ينبغي ان تفعل يعني مثلا لو راك تجعل في جهته مثلا لحما او دباء او باذنجان قال خلاص لا تفعل لا تفعل والناس في هذا يختلفون بعض الناس يكبر عليه هذا ويعظم جدا جدا ويغضب غضبا شديدا اذا وضعت في في الذي يليه شيئا ويقول حسب ما يعتقدونه يقول انا لست بدجاجه يقرب الي الطعام ولكني صقر آكل بمنقاري شو البدو عجيب نعم فلذلك ينبغي الانسان يراعي هذه الامور نعم أتعرف الصقر يا أحياء ها الصقر تعرفه؟ لها طائر عظيم طائر عظيم يعني ينقض على على ما يريد ويمزق